0: Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, mi nombre es Luis Chaten, bienvenidos a esta transmisión de Conectados Live, transmitiendo desde la ciudad de Miami, en los estudios de Noxo, en uh, El Doral, bajo la producción de Ángela Furio. Eh, muy contentos, hoy es día martes y tenemos un súper programa, súper programa, porque voy a conversar con gente talentosa, talentosa, gente que además inspire y que está, vive inspirada, porque de eso se trata la vida, de inspirar, de inspirarse, dejarse inspirar. Eh, una es nominada como Mejor Nuevo Artista a los Premios Grammy Ella es eh, Paula Arenas, colombiana Y la otra es una periodista y escritora eh, muy querida por nosotros los venezolanos Es Marilena voz Antes de conversar con ella quiero saludar a las personas que nos están viendo en esta transmisión Por YouTube eh, Déjenme abrir aquí <ríe> YouTube Esto me come todas las noches en pedazos En pedazos Vamos a buscar acá la transmisión ya va a estar por aquí, donde estoy, no sé quién soy, ajá, aquí está, y vamos a ver entonces para saludar a las personas que están entrando ya al chat, recuerden que eso se trata, de que conversemos un rato, eh, ustedes y nosotros, eh, por Instagram también, Patricia, Luis, la luz que está detrás de ti, sí, esto es una pesadilla, yo lo sé, esa luz que está ahí, ¿verdad?, esta luz que está aquí, ¿verdad?, es una luz que yo tengo aquí atrás, ¿verdad? Ok. Eh, Carlos Dispensa, Luis, la luz de fondo. Yo lo sé, la luz de fondo es terrible. Esta luz de fondo acá es para que ustedes se atormenten y se vayan a la transmisión de YouTube, que es mucho más divertida, se escucha perfecto y van a poder ver a nuestras invitadas esta noche. Quiero saludar aquí en el chat de, de YouTube precisamente a Juan Carlos Malavés. Luis, un abrazo, saludos a todos desde Budapest. Tres de la mañana acá, trasnochado, pero feliz viéndolos. Muchas gracias, Juan Carlos. María Eugenia, buenas noches. Estás buen mozo. Okay. Eh, Bárbara Me volví adicta a esto Eres como mi cápsula del tiempo A cuando iba Al liceo Oyendo de nuevo a la mañana Muchas gracias Yo no soy tan mayor tampoco Paula eh, Odra Saludos desde Chile Saludos Jessica Habla de lo que está pasando en Cúcuta ¿Qué está pasando en Cúcuta? Dios mío Pero por favor Ya vamos a chequear Lo que está pasando en Cúcuta Saludos Luis Desde Maracay, Venezuela Bueno, a todos ustedes Un fuerte abrazo Sí les voy a comentar Sobre lo que está pasando En Venezuela Este domingo son las elecciones regionales, ¿no? unas elecciones que, como saben, eh, constitucionalmente, en digamos el esquema organizativo, programático, les tocaba hace más de un año. Pero en esta dictadura que hemos caído eh, en el país, pues las cosas van desordenadas y suceden cuando le provoca a quienes se creen dueños del país. Y un año y tanto más tarde deciden realizar estas elecciones en eh, momentos en los cuales pues le conviene a la dictadura de Nicolás Maduro distraer la atención eh, voy a, voy a ponerlos a mirar para los lados, etc. Bueno, pues bien es uh, la oportunidad que tenemos una vez más de dejar claro ante el mundo que no estamos de acuerdo con lo que ha pasado en el país que somos gente democrática a pesar de todas las dificultades y todas las trampas eh, y yo de verdad les invito de corazón a que participemos como sea eh, como les sea posible eh, sé que, que en un principio pues a todos a mí también me cayó como un balde de agua fría toda esta historia porque sabemos que esto siempre resulta en una forma que encuentra el gobierno de distraer la atención en el país, pero ahora es muy importante que las gobernaciones queden todas, absolutamente todas, en bueno, del lado que tiene que ser, del lado de la gente que está buscando un cambio. ¿Eh? Son 18 años de, 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 de verdad de tristeza lo que está pasando en el país. Pero bien, tengo una buena noticia, y esta buena noticia esta noche es para Jorge Rodríguez. La buena noticia para Jorge Rodríguez es que como las elecciones son el domingo, entonces ya pronto va a poder relajar los músculos faciales. Eh, Jorge Rodríguez es un sujeto que especialmente en tiempo de elección, chico mantiene como una media sonrisa de Mona Lisa que uno no comprende. De verdad, eso tiene que doler. Yo, yo te entiendo, Jorge, y de verdad que aprecio el esfuerzo. Porque eso tiene que doler que jode, hermano. Full. No Un hombre que... Todo el tiempo está así, yo no sé si ustedes recuerdan las elecciones parlamentarias que fueron el 15 de diciembre del 2015. Bueno, el 14, Jorge tenía una cosa así, pero estaba, bueno, Dios mío, pero jurando y perjurando que estamos vueltos leña, disminuidos a prácticamente a polvo cósmico, quienes pensamos que el país merece un cambio. Y el 16 en la madrugada, cuando se dieron los resultados, finalmente Jorge pudo relajar y dejar caer los cachetes colgando hasta las rodillas. ¿Eh? Digo yo, pues como en consonancia con la realidad que el país eh, dejó claro a través del voto. Eh, estaba viendo yo a Carlos Ocariz hoy en la tarde y Carlos estaba dando declaraciones de que la gente tiene que, tiene que estar muy pendiente de cómo ejercer el derecho al voto, porque a todas estas saben que el CNE ha buscado cuanta forma sea posible para confundir, para generar votos nulos, para que la gente, eh, bueno, hasta se desanime, pues, no porque para eso está un CNE en el mundo. ¿Correcto? Ok. Bueno, yo tengo tres maneras distintas que estuve examinando, otras formas de perder el voto. Si ustedes desean perder el voto, de verdad. Eh, una es votando por cualquier candidato oficialista. Ya usted ahí perdió su voto, pero del carajo. Otra, siguiendo las instrucciones que de repente vas a escuchar, va una persona diciendo frío, 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 caliente, 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 caliente. Esa persona va a tener una flanela roja con unos ojitos acá. No le presten atención. No es necesario. Y la tercera, dejándote llevar por ese divertidísimo candidato que monta burro o esa fantástica candidata tan divertida tan echada de broma que boxea o probablemente esto <risa> cualquier otro que aparezca en estos días que quedan este, escupiendo fuego con una culebra enrollada en el cuello ok si ustedes se dejan de llevar por aquello ustedes han perdido su voto ¿Mm? por otro lado son poco más de las nueve de la noche eh, y la buena noticia es que Ramos Alup tiene una excelente excusa para llegar tarde para la casa o sea en, en, cualquier persona en el mundo hasta ahora que pueda por alguna razón estar complicado y pensando, Dios mío, en la casa me van a matar, Ramos Alú no califica. Porque Ramos Alú puede llegar hoy perfectamente a su casa y decir que le pusieron un piquete a la Guardia Nacional enfrente y tuvo tratando de pasar para el otro lado y entonces bajó con la con, la, con, la, con el casco del Capitán Centella. Los invito a ver mi Instagram para que entiendan este comentario. Eh, a estas horas de la noche sí vamos a comenzar a conversar con mis invitadas de hoy. Dos mujeres fantásticas, Paula Arenas. ¿Cómo estás, Paula?
1: Muy bien.
0: Me ha encantado que estés acá. Y María la voz, ¿cómo está Elena.
2: Hola Luis, muy bien, gracias. ¿Se conocían bien. ustedes ¿no? Nos conocimos hace rato.
0: Hace rato. Sí. ¿Qué tal? ¿Ya se caen muy bien? ¿Son buenas amigas? Sí.
2: Adoradísimas. Sí. <risa> ¿Qué te parece? Paula es una excelente intérprete, cantante y yo soy una meloma o no sea. Estamos hechas. Ahí
1: está, ahí está. Yo tengo que empezar a leer más bien. Harto. Muy bien. Y empezar a culturizarme.
2: Este, este es tu primer
0: libro. Este es el segundo. El segundo, sí. el segundo libro. La Habana sin tacones. ¿Eh? aquí está. sin tacones Sí señora <risa> Pero estamos hablando
1: de los tacones hace un rato Exactamente
0: <risa> Miren, bueno, vamos a comenzar con, con Paula Paula es de Bogotá, nací en Bogotá, Bogotá. Y uh, estás nominada a Mejor Nuevo Artista en los Grammy
1: Estoy nominada, estoy feliz
0: ¿Cómo, ¿Cómo te llegó esa noticia? ¿Cómo te enteraste?
1: Bueno, yo trabajo con una persona Que realmente ha sido el que ha apostado en mí Y yo dije, yo yo sabía que había una posibilidad de una nominación Pero dije, no voy a ponerle atención a esto Porque me pone muy nerviosa hasta que empiezo a ver mensajitos en el celular y yo no pude evitar mirarlo Y ahí entró la llamada de Julio, que es esta persona que él te hablo, te hablo y, y me dice, China nos nominaron yo, ¿qué? Eso no lo sabía uno, si llorar, si reírse de la felicidad, nada
0: ¿Con tu primer disco?
1: Fue, es mi, ni siquiera es mi primer es que ni disco ni siquiera tiene,
0: no, no tienes el disco todavía afuera, ¿no? Es
1: un EP que es digamos la mitad del disco, Ajá. el disco está todavía en proceso Lo que pasa es que lo valen como un disco ¡Qué bárbaro! Pero es muy emocionante. Y este,
0: ¿Y este material con el que te nominan, cuánto tiempo tiene ya de, 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 de salida al mercado?
1: Tiene de lanzado mayo, no, ma, eh, abril. ¿De este año? Exacto.
0: O sea, que tú irrumpes en 20. abril de este año en la vida de todos nosotros <risa> y resulta que en 3, 4, 5 meses
1: Bueno, ya venía, ya venía sacando sencillo Ajá. por sencillo, son seis canciones que hacen parte de este EP, y vine sacando el último año Viene sacando un sencillito Y otro sencillito tal Y he tenido mis angelitos por ahí que me han apoyado Y bueno, y llegó esta nominación Qué
0: maravilla, pues te felicito Tienes que estar súper emocionada Muchas gracias, estoy Muy feliz
1: No, no, de verdad que es agradecidísima Este premio vida.
0: lo entregan en Las Vegas, ¿verdad?
1: En Las Vegas sí. Y ahí te necesitas. vas a
0: rodear de todas las estrellas Habidas y por haber Del mundo de la música latina Totalmente No es como un sueño No es una cosa así como irreal
1: Definitivamente, definitivamente Por sobre todo porque es una forma como de, de, de que me vean de que, de que sepan cuál es mi música de pronto mi música pues no es así como tan mainstream no, entonces siempre este, este tipo de cosas pues es como un empujón así uh -huh. entonces pues hay que aprovechar.
0: ¿Cómo defines tú tu música? Uh -huh. si, si no es mainstream ¿por qué género se van?
1: Bueno es pop definitivamente es, pop. es, es un pop poco más alternativo por decirlo así pero si es un pop uh -huh. lo describiría como una música muy apasionada Definitivamente es el factor como que tiene Ajá. Todo, porque hay diferentes estilos Por eso se llama matices Porque son diferentes estilitos En un mismo En un mismo disco, y el disco se va a llamar colorista ¿Todas y... las
0: composiciones son
1: tuyas? Son mías
0: son tuyas. ¿Cuánto tiempo, ¿En, en, en torno a qué compones? ¿Al amor? A la, la, ¿Tienes una caída social? ¿Por dónde te vas? ¿Qué es lo que te inspira?
1: Me inspira, en, sobre todo en este, en este EP, me inspiró definitivamente Una necesidad mía de estar mejor. Yo creo que uno a veces toca un, un fondo y quiere salir adelante. Irá. ¿Qué te
0: hizo ese colombiano que no te supo apreciar?
1: Yo creo que no fue un colombiano, sino fui yo misma, más bien. Que es aún peor. Porque uno se llena de ideas y esas mismas ideas se lo comen a uno. Y, y yo creo que a la llegada acá y comenzar este proceso, ha salido esto tan lindo y tan honesto, porque es realmente mi forma como decir... Hay una mejor versión mía. Yo creo en mí y yo puedo salir adelante. Y de eso se trata. Entonces, muchas de las canciones parecen que fueran escritas a un hombre. Pero en realidad son escritas de mí para mí. Así que es como un diario, más o menos.
0: Fíjate, Marilena, eh, eh, tú con, con tus libros... Bueno, este es un relato una historia tuya, de un viaje que, que marcó tu vida. Así es. Al, al terminar de escribir un libro como este, tú sientes un, alguna clase de, de alivio. De alivio, de sientes que esa historia ahora le pertenece a la gente
2: bueno yo sentí alivio en, en el primer momento que se editó y se publicó porque era un momento histórico especial en Venezuela donde creí que había tiempo de que esas historias que están ahí que son las historias reales del cubano de a pie pudieran mostrarle a los venezolanos hacia dónde nos querían llevar y, y, y pudieran esas historias hacer que mucha gente cambiara de opinión uh -huh el libro en su momento bueno vendió no sé más de 20 mil ejemplares cosa que es una grosería y uh -huh. yo estaba esperanzada de pensar que lo piratearon lo vendían los buoneros. yo dije el mensaje está llegando pero irremediablemente llegamos a un panorama que en ese libro yo decía ojalá no ojalá no ojalá no y llegamos ¿no?
0: ¿en qué año fue esto?
2: En, el, el viaje fue en 2010 y la publicación fue en 2011 Uh -huh. eh, bueno, pasado, en esos seis
0: años ha, ha pasado absolutamente de todo
2: Una barbaridad Venezuela
0: entró en un tubo do sí. Donde todo ha cambiado dramáticamente
2: sí, 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 una barbaridad Por eso yo sentí la necesidad De volverlo a publicar uh
1: -huh.
2: Y de insistir y de, y de contar un poco Qué ha pasado en esos seis años uh -huh. y, y, y cuál fue, cuál es la intención Porque siempre hay tiempo Siempre hay tiempo de, de rectificar Y tú lo sabes mejor que nadie Cuando tú vas a tomar una decisión Tienes menos probabilidades de equivocarte si tú estás informado uh -huh. de lo que vas a hacer. Y el problema es que muchas veces en Venezuela hemos dicho no va a pasar, yo no creo, este, aquí no. ¿No? Uh -huh. y, y sí, y sí, ¿no? Y ha y pasado.
0: Digamos, sí. y, y desconocemos que pueda pasar seguimos luego. Seguimos desconociendo. Sí. Y, sí. y cuando creemos que ya tocamos fondo y que no se, no se va a poner peor, se, se pone peor. Sí. Y seguimos deseando siempre lo mejor para nuestro Es país. lo que
2: más eficiente... Mente mm. hemos hecho empeorar uh -huh. en los últimos años
0: o no dar con la clave para desmontar todo este parapeto ah, sí. efectivamente y que las cosas puedan florecer sí, sí, sí. mira sí, eh, sí, Paula claro. el, en el disco Matices ¿cómo, cómo escogiste en, en qué forma van cuál es el orden ideal de esos Matices? o sea la canción 1 a la 2 ¿eso tiene algún tipo de de melodía anímica que le pueda llevar a uno ¿Cómo uno escoge cómo va el disco?
1: Definitivamente Yo creo que todo se ve en el lanzamiento La primera canción que se lanzó fue Tanto, Tanto Tanto, Tanto es una canción que habla Tú sabes de esto Y sabes también de esto Y sabes de todo Que no sabes a nada Sabes, como, no, sabes de tantas co otras cosas Pero de mí no sabes nada Eso es lo que dice Entonces es como ese primer paso Cree uno saber todo de uno Pero realmente uno no tiene ni idea de lo que está pasando con uno, entonces es como esa invitación como a tomarse el tiempo y ver qué está pasando, esa fue la primera canción. Okay. Después vino Ahora Soy Libre, Ahora Soy Libre para mí es una de mis canciones más, más importantes porque es como liberarse de todo eso, todo eso que nos hace daño. En mi caso era una idea, fueron muchas ideas, fueron muchas cosas y yo necesitaba liberar de eso, entonces Ahora Soy Libre y ya no tienen sentido tus palabras... Eh, ni, ni el daño que me has hecho entonces eso es Ahora Soy Libre después viene hoy que invita a vivir en el presente ya un poco más positiva todavía con esa melancolía un poco como trayendo pues lo que fue pero a vivir el presente después viene tanto, tanto que invita a vivir las como los detalles de la vida después viene Bandida porque, claro, en todo este proceso también uno es reviar, una te como que demasiado,
0: entonces te convertiste.
1: <risa> Exacto. Pues me liberé tanto como de una bandida. Yo lo voy a empezar a
0: escuchar a partir de bandida.
1: <risa> <risa> y después viene colores, ya estoy más enamorada y tal. Entonces todo es un proceso, Ajá. yo creo. Y se lanzó de esa manera. ¿Cuántos temas son? Son seis temas.
0: Seis temas, claro, porque es LP. Y, y, pero, Y el disco completo va a ir a, a cuántos?
1: Trece canciones.
0: Trece canciones. Y ya están todas listas, todo grabado.
1: De hecho salió una hace dos días. Sí, hace tres días salió una nueva.
0: Así, ¿Ah, ¿Cómo se llama? Se
1: llama Es Natural. Es Natural es un lado mío un poco más sexy, digámoslo así, un poco más natural. Uh -huh. Sí, ya sin tanta descarga emocional, sino más bien como... Es un poco más llevado como al instinto que todos tenemos. Yo creo que todos tenemos Yo un instinto animal ahí. Pero ni siquiera es tanto de cacería, ah. sino como de
2: <risa> <risa> <risa>
1: Sino como dejarse llevar naturalmente con Ajá. esa o él, con ella, como sea.
0: Ajá. Mira, y, ¿y tu formación <risa> musical de dónde proviene? ¿De, de niña?
1: Ah, bueno, eso fue es una casualidad. Resulta que en mi familia no hay ningún músico uh -huh. más sordos o sea, no, no, eso, no eso tocan no, bueno es, es bueno es mí... malo es bueno es porque
0: termina siendo tú como la niña fantástica que la música de la familia <ríe> o, o no sé o, o pues
1: no. en mi caso he sido muy afortunada realmente he tenido el apoyo de ellos 100% Ajá. con mucho miedo también porque en mi casa son agricultores entonces eh, yo decía pero bueno me, pronto me dedico a la agricultura <risa> y mis papás me dijeron, oye, pero a ti te gusta es cantar. O sea, nosotros no tenemos ni idea de eso, pero ¿por qué no te vas por ahí? Y por ahí fue, pero realmente todo el gusto por la música nace por las novelas. Yo soy toda una novelera muy, o he sido una novelera muy seria y Ajá. Café con Aroma de Mujer fue...
0: Puede ser. Fue mi
1: inspiración. Margarita. <risa>
2: Rosa
1: De Francisco.
0: Yo les voy a contar a ustedes <risa> rápidamente la historia de, de, de Margarita Rosa de Francisco y yo. ¿Ah? Ah, me emocioné Pablo hizo así Mira, esa novela fue un exitazo Un exitazo en Venezuela Fue la locura, como fue en toda parte donde la transmitieron Y tú recuerdas que esa novela tenía un tema Buenísimo con el de, en, ¿Gaviota? En, en la presentación, exacto Y esta mujer bailaba como una culebra Y
1: Bueno,
0: fue a Venezuela Y a mí me llaman del canal Donde yo trabajaba y me dicen Ella viene, queremos que salga en el grupo con nosotros donde va a estar ella para que nos acompañes con ella. Y yo salgo con ella y sigo el grupo. Y fuimos a un lugar en Caracas, yo no bailo nada. Fuimos a un lugar en Caracas que se llama El maní es así.
1: Uh, que solo para ¿Sí? El maní
0: es así. Oh el God. maní es así, es un lugar, es un antro para bailar salsa y cosas de esas. ¿no? Todo lo que yo no tengo en mi iPod. Pero era Margarita Rosa, Dios mío, por el amor de Dios. Y
2: bailaste, Luis. No, pero. Llegamos es a este
0: lugar y esta mujer me agarra así por la mano y me Incauta dice: ella. ¡Vamos a bailar! Y yo, ¡No,
2: no, 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 ¡No, no, 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 no!
0: Bueno, salí yo a bailar con esta mujer que era la locura del momento y, y que bailaba como nadie en el momento. En la pista de baile hizo así: <ríe>
2: ¡Claro! <ríe>
0: Cuando entró ella conmigo yo. yo yo sentí que yo iba para la guerra. Yo iba para la guerra. Y me quedé como el bailo yo, como una estaca. Y ella parecía una culebra sin la estaca. Y yo decía, Dios mío, sácame de aquí por el amor de Dios. Y bueno, nada, terminamos comiendo arepas a las 5 de la mañana. Esa es mi historia. No, no lo arepa. hiciste tan
2: mal entonces. No la vi más, no, no la volví a ver jamás. Hasta ahorita que la vi en Narco. En Narco, en la hora. De, en, la, sí,
0: en, la, sí. en Netflix. Muy buena fantástica, actriz, ¿eh? Una gran actriz. Fantástica, ¿Te gustan esas cosas que están haciendo en Netflix?
2: Sí, algunas. No soy muy habitué, digamos Pero hay cosas que veo mejor en otro lado Por ejemplo, acabo de terminar de ver The Young Pope ¿La viste?
0: Vi el primer capítulo
2: Yo los vi todos seguidos Recuerda que tengo un
0: niño de un año
2: Ay no, bello, precioso no, Yo no
0: sé que ni qué día es hoy que está bien,
2: gracias
1: a
0: Dios Yo solo sé que no he dormido en los últimos, sí, 12 meses uh -huh.
2: Ajá, pero ahora duermes con, con gusto Bueno eso me, esa, esa propuesta me encantó uh -huh. me encantó porque es, es atrevida no uh -huh. un papa joven y, y me hizo acordar nuestra propia historia tú sabes porque ahí te sugiere esa serie que eligen ese papa joven apuestísimo Jude Law 42 años y la, eh, tú interpretas que la curia cree que lo va a poder manejar lo mismo que nos pasó a nosotros uh -huh. cuando eligieron a aquel hombre que creyeron que lo iban a manejar y resulta que bueno y después este papa Da, da la sorpresa porque Descubres que es un gran, gran, gran conservador Con 42 años Quiere readecar todos los vicios de la iglesia Yo me enganché de verdad Y pasé, empecé, qué sé yo Un sábado a las 6 de la tarde Y terminé el día siguiente, uh -huh. corrida Me uh -huh. vi los 10 episodios todo wow. de una vez Me encanta
0: ¿En qué, ¿Cómo se te va tu tiempo libre? Si lo tienes, Paula
1: eh, Monto mucha bicicleta Cocino ¿En Bogotá? Acá Aquí, acá en Miami.
0: Aquí en Miami.
1: Sí, me encanta montar bicicleta. Ajá. Después de que no hacía una gota de ejercicio, nada. ¿Qué cocinas? Eh, cocino muchos, mucha comida colombiana.
0: Ajá. Sí, Hay muchos eh, colombianos eh, en Miami, ¿ah? ¿eh? Muchos. pero es impresionante? Yo creo que es la, la segunda eh, representación latinoamericana en el país. La
1: tercera. Aquí sí. creo Ajá.
0: que sí. ¿Eh? Cubano, es colombiano, rico. argentino.
2: Sí.
1: ¿Ah? Uno Ahí. se siente en casa. Claro. A mí me encanta ir al supermercado y encontrar todo lo que necesito. Sí. Puedo hacer un ajiaco puedo hacer una bandeja paisa una puedo hacer una sobre barriga lo primero que llegué acá cuando llegué a Miami lo primero que me compré fue una olla de presión imagínate la, claro, la no, una la olla de presión larga. no de depresión
0: sí, La nostalgia porque.
1: que tenía no, no sí eso a me me me
2: gracias por ir a los supermercados y ver el letrerito que identifica Latin Food. Latin Food,
0: sí, ¿no? y si vas a estos supermercados, ¿cómo wow. se llama eh, que, que son súper contra latinos No, no. Ah, los
1: latinos. Presidente. Latino. Presidente. Se da. no. Mira, el otro día
0: yo 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 no soy a hacer supermercado, que es una de las cosas que me ha costado de mi traslado para acá. O sea, yo te explico, yo en mi país era una estrella y las estrellas no vamos al supermercado. <risa> Pues, no, pues, pues aquí pues no. hay que ir al supermercado Aquí he tenido que ir claro. Y entonces pues, pues Yo pensé que todos los ciudadanos eran iguales Y no, no son Tuve yo por una reunión Como que en Jalli, no sé dónde Y puse, dije, déjame, en Waze Puse el
2: sedanos, más cercano Y
0: me mandaron un sedano Donde creo que el requisito era tener De 70 años para arriba
1: <risa>
0: Pero increíble O sea, no había, yo era, me sentía como Un
1: el paro sí un bebé, pues, sí, bebé,
0: un bebé. y yo decía pero por qué es así a lo mejor el primer serano del planeta
2: a lo mejor uh -huh. tiene la, el, el fundador pues
0: mire Marilena eh, todas estas cosas que están pasando en Venezuela te voy a explicar una cosa Paula Marilena es una tremenda periodista que, es que fue fundadora bien, no fundadora del canal de noticias que acompañó a los venezolanos en, en una etapa muy muy dura de estos últimos 18 años. Eh, además, un canal que, que se convirtió como en un símbolo de resistencia, de valentía, de coraje, y creo que eso inspiró a los venezolanos a seguir adelante, porque todos ustedes que estaban en la audición siempre fueron personas que hablaron sabiendo los riesgos que estaban corriendo, pero estaban más del lado de los televidentes que que probablemente de los compromisos o las complicaciones que esto les podía traer a ustedes sí, muchas veces. cuando es en el punto que estamos ahora que han cerrado programas, han tumbado canales han hecho desastres, hay una autocensura terrible y piensas en ese tiempo que tú estuviste allá y todo estaba comenzando, yo recuerdo que tenían ustedes aquel noticiero desde un edificio, ¿verdad?
1: En
2: la Avenida Libertad. ¿Eso era, eso era ¿de, ¿verdad? de verdad
0: comenzar un proyecto? Sí. Bueno, estamos de cero. hablando
2: de 1995, Luis. Uh -huh. Empezamos en 1995. Yo estuve 16 años sin faltar un día al aire, uh -huh. haciendo haciendo ese trabajo, o sea, interpretando, tratando de traducirle a la gente la, las cosas. Este, y, y, y sí, yo, yo siento una satisfacción muy grande porque siento que hice lo que tenía que hacer. ¿Arriesgamos mucho? Sí, arriesgamos mucho. Arriesgamos casas, secuestros, atracos, amenazas, muchas cosas. Pero, pero estuvimos ahí hasta que se pudo. Hasta, hasta que por lo menos yo sentí que uh -huh. debía seguir. El día que me pareció que no, me fui y ya. Uh -huh. Muy triste, ¿no?
0: Entre tantas historias que, que cubriste, ¿cuál salta a tu memoria...? así que podría convertirse perfectamente en una de estas series en Netflix
2: yo no sé por qué razón nunca olvido el día 8 de abril de 1992
0: yo nunca olvido el 8 de abril del 67 porque, porque naciste. cumpleaños.
2: <risa> bueno un 8 de abril no Ajá. sé cuántos mil años después eh, el 8 de abril del 92 te en cuenta había pasado el golpe el primer golpe de, de este señor el 4 de febrero. Yo estaba trabajando para un par de cadenas internacionales de noticias y había una, una protesta en la calle en pleno centro donde estaba la plaza San Jacinto y llegó la, la ballena con su agua y con su fuerza y, con su, y, y la guardia con sus gases lacrimógenos y, y, y yo ese día terminé atrapada en el pasaje sin, tragando vinagre. Bueno, fue una experiencia que a mí me pareció, era grotesca porque en Venezuela nunca habíamos vivido una cosa así. Uh -huh. y, y era muy grotesco. Y, y después cuando veo todo lo que ha pasado después y a mí aquel 8 de abril este, nosotros corríamos plaza arriba, plaza abajo como una como carne de cañón uh -huh. eh, por, por, porque estaba la guardia con, la, con las armas y la cosa. Y yo ver este mismo año todo lo que lo que he visto y lo que hemos visto todos y lo que afortunadamente ha visto el mundo entero el mundo entero que está ocurriendo en Venezuela eh, es muy doloroso son 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 muchos años ya
0: ¿tú sientes que nos fueron cocinando? nos fueron cocinando a fuego lento sí, sí absolutamente ¿por qué permitimos tantas cosas nosotros los venezolanos?
2: bueno Luis, eh, eh, yo, ojalá yo tuviera esa respuesta pero yo sí creo que cuando cuando a ti te secuestran cuando secuestran a tanta gente, la guerrilla en Colombia, que la tiene años y años y años en el monte. ¿Qué pasa con estas personas? Empiezan a acostumbrarse a vivir en un nuevo medio ambiente, con unas nuevas condiciones y desarrollan una relación con sus verdugos. Yo, de verdad, con todo el dolor de mi alma, pienso que Venezuela en líneas generales tiene un síndrome de Estocolmo muy extraño. Muy extraño, muy extraño. Y cuando, cuando la gente en la calle demuestra que no, que no es así, que no es así, cuando te lo muestra, como nos lo mostraron hace un par de meses, y tú, y tú, y tú te emocionas y dices, ahí vamos, entonces ocurren cosas como las que han ocurrido ahora, de una desmoralización, de una traición. Pero una vez más,
0: porque no es una novedad. O sea, hemos, sentido, hemos vivido esta desilusión, esta decepción, este bajón, como tres o cuatro veces.
2: Pero las últimas dos veces, Luis, ha sido a costa de la muerte implacable de una generación que es la que está llamada a construir ese país. Y no, no es justo. No es justo que no haya reglas claras. No es justo que no haya habido una sintonía muchísimo mayor con lo que la gente estaba haciendo en la calle. Eso no es justo. No es justo con la gente que lo hizo con su familia, no es justo, no es justo. Y, y si tú me preguntas ahora, ¿qué va a pasar? ¿Vas a votar? Yo no sé, no me interesa, no, no sé. No es posible razonar sobre un acto tan simple de ejercicio de democracia como es ir a votar en unas condiciones tan complejas como las que tiene Venezuela. No es, no es una cosa fácil, eso no es una pregunta fácil, ni ni es una decisión fácil de, de, de hacer, pero para nada, para nada.
0: Bueno, vamos a aprovechar en este momento de alegría. <risa>
2: ¿Estás bien, pablo Sí, sí, sí. ¿Estás
0: contenta?
1: Estoy muy contenta. Okay. Lo que pasa es que sí estoy sí soy consciente de lo que claro. está pasando con nuestro okay, país. Okay. Mira. De, repente, de
0: repente sentí que oye, vale, te estamos, no, te estamos, estamos haciendo un sándwich de depresión.
1: Para no, nada, para <risa> nada. A mí me gusta Mira. estar consciente de lo que pasa. Yo estaba hablando
2: con Paula antes de, antes de arrancar el programa y estaba comentándole que... Tuve la oportunidad de ir a la ceremonia de los Grammys hace tres años, algo así. ¿Qué es somos... eso?
0: Sí, ¿A Las Vegas? y sí, la quién estaba saliendo tú?
2: Exacto, next.
0: Esa <risa> oh, yeah. es una
2: experiencia fascinante, pero una de las cosas que aprendí en todo, lo, en todo el tiempo previo desde que te informan que está nominada hasta que llegue la ceremonia es cuáles son los criterios de la de la academia y, y es, es realmente fascinante porque el vulgo nosotros que no somos músicos por ejemplo la gente tiende a pensar que ese es un premio que se da por popularidad porque a la gente la, las masas le encantan la música no sé cuánto y ajá tal vez pero pero los criterios de ese premio más importantes son la calidad de la música mm. ahí es donde tú te explicas bueno Paula no ha sacado su primer disco pero ya tiene una nominación bueno porque la Academia que está repleta de expertos como sabemos todos sí. consideró que su música tiene y no solo
0: eso mira cómo cambian los tiempos ya no es necesario tener el disco el, el completo a, a la calle para que te nominen a ¡Exacto! mejor nuevo artista ¡Exacto! ahora con tener singles con tener un EP y, 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 es así Increíble. Es increíble. Es
2: fascinante. Antes lo he En la época tuya. En la. Ajá, ah, en la tuya. Y la tuya. En la tuya. <risa> en la tuya. Bien, vamos a leer
0: algunos mensajes de la gente que está en sintonía con esta transmisión. Popeye dice aquí, Luis, ganamos por el amor de Dios diablo. No puede ser, ganar, porque aquí que en juego fue. Y estamos jugando. Ganamos. A Paraguay.
2: Oh, oh, le ganamos a Paraguay. Fútbol. Toma, Paraguay. Oh, Te oh, queremos. Chowichowich.
0: Bien, pues bien. Qué alegría. ¿Tú estás viendo?
2: Sí. sí. Siempre hay buena una noticia. Buena, una buena
0: noticia. Muchas gracias por decirlo. Muy buena mucho noticia. también la serie Black Mirrors. Dicen acá, eh, Luis, como los venezolanos en Budapest, nos gustaría tener un Todo Gira. Bueno, les voy a dar una primicia ya. 19 y 20 de enero. Estreno mi nuevo monólogo de stand-up, el show de stand-up en, oh en Flamingo. ¿Cómo se
2: llama? Cómo se, llama? Oh, yeah.
0: se llama Nuevamente. Perfecto. Nuevamente.
2: Ya están los tickets, ya lo vamos a comprar. Muy pronto. Perfecto. Qué maravilla. Sí. ¿Flamingo qué, qué día?
0: Sí, el 19, no, 19 sí, y 20. Ya, ya vamos a averiguar. De enero, del 2018. Perfecto. Bueno, a ver, ¿qué más pone por acá? Eh, sí, ganamos, me están diciendo por acá. Uruguay. Uh, ¿A Uruguay fue que le ganamos? Yo, yo, corazón, yo tenía puesto el televisor en la casa, estaba viendo bueno. fútbol, pero yo llegué en bicicleta, yo estaba montando bicicleta hoy también, pero a diferencia tuya, te llevaba no. un niñito de tres años atrás,
1: llevaba <risa> bueno, si <risa> <Yo,
0: yo risa> un niñito de tres años atrás y además así,
1: <risa> ah, <qué risa> así. Yo, de
0: repente voy pedaleando y siento que la bicicleta tira para allá, tira para allá, y tira para allá, y, tira pa allá y,
2: yo, digo, bello. y volteo
0: y en lugar de preocuparme que el niño estaba dormido, lo que me preocupaba era que pesaba la gente que estaba pasando al lado mío, que dirían, este desalmado... Mira como lleva el niño como un saco de papas a Pero no, no. Mira, Paula, eh, acabas de hacer... ¿Cuándo fue la gira en México?
1: Hace dos meses fue la gira en México.
0: Ajá, Con, se me va, Con se me
1: Santiago Cruz.
0: Santiago Cruz. Qué buen músico Santiago Cruz. ¿Y buen qué Cruz. persona? Buena gente, ¿verdad? ¿Qué persona? Yo
1: en esta industria he conocido ciertos personajes que me cambian todo el concepto de los músicos a mil. Y es Santiago es una de esas personas que es un humano. O sea, es... es tiene su corazón ah,
0: ¿Cuál es tu concepto de los músicos a mil?
1: Bueno, a ver hay algunos músicos sí, sí. que sabemos que, que no son tan amables y tal Ajá. pero la humildad a veces no hace parte de su cuerpo claro. ¿no? No, o sea eso pasa eso pasa, Así claro es, que pasa todo, y a mí me fascina pasa. encontrarme esos personajes que son calidosos como diríamos en Colombia y Santiago es una de esas personas Muy con tipo. calidad sí, humana sí, sí, sí. y es un músico pues divino y me ha apoyado Totalmente, Ajá. eso sí.
0: ¿Cómo, ¿Cómo se conocieron? O sea, ¿cómo fuiste a dar con la gira? ¿Y ¿Lo acompañaste? ¿Fueron varias fechas en México?
1: Fuimos a 11 fechas. 11 fechas wow. en
0: México. ¿Cómo y te cogieron a ti? ¿Cómo fue?
1: Fue lindo porque para mi sorpresa ya había muchos que habían escuchado mi música, uh -huh. gracias a una plataforma digital muy importante que es Spotify, que me ha apoyado totalmente. Uh -huh. Realmente Spotify es uno de estos ángeles que he tenido. Y, y bueno, y me sorprendió porque ya sabía, había gente que sabía mis canciones que me dijeron, mira tal, qué chévere y como el público de Santiago Cruz no es tan diferente al mío, es un público más romántico que busca como ese tipo de cosas de letras uh -huh. eh, y, y pues ahí estoy yo también entonces saco parte de ese combo y...
0: Sí, porque de pronto no es fácil eh, ser el, el artista invitado antes que salga el, el artista principal del show eso, no es, es. Es, un reto. es un reto ¿Puedo claro. esperar
1: unos tomates en la cara? Claro que sí, claro que estaba preparada para todo
0: ¿Qué instrumento? ¿Tú tocas algún instrumento en, en escena?
1: Yo toco piano
0: ¿Tocas el piano? No y, soy
1: una pianista ¿Compones el piano? Brillosa. Compongo en piano uh -huh. Y me acompaño, por ejemplo, en esta gira eh, es, A excepción de dos conciertos Yo he ido acompañando uh -huh. Yo en el piano Listo Ya, yo creo que esa es la naturaleza ¿Y tuviste de colaboración
0: con, con Santiago? Eh, ¿Santiago? En, en el sí, escenario sí, claro ¿Ah, todos, sí?
1: Los, todos los conciertos teníamos una canción
2: bellísima. qué maravilla eh, y eso es divino ya bien. Santiago
1: ya cada vez me decía ya está mejor mm, mejor no venga, venga, venga pero siempre me presentaba con una sonrisa y la gente me recibió muy bien
0: fue muy lindo ¿de este mundo reggaetonero cómo te sientes tú rodeada de, de la música urbana escucho risas por ahí escucho risas a la distancia creo que ahí alguien conoce la respuesta y el... Ok, yo quiero, mientras tú respondes quiero verla a ella, para ver si lo que tú me vas a decir es verdad. Dime. ¿Tú
1: quieres saber qué yo pienso del reggaetón? Sí. Ah, pues a mí me gusta, a mí me gusta perrear, también. <risa> ah, <risa> lo bueno. que pasa es que no soy muy trópica, o sea, a la hora ah, de... yo me imagino, me imagino solamente cantando un reggaetón y no puedo, o sea, mm. yo no...
0: ¿Te gusta el trap?
1: El trap me gusta Pero a veces me parece muy sucio Ajá. Las letras me parecen muy sucias Quedo como así un poquito desconcertada Soy una gran admiradora de J Balvin Debo decir Ajá. J Balvin mejor dicho J
0: Balvin canta trap
1: No, ¿verdad? No sé No sé, yo no sé nada de lo que estoy hablando Estoy en, en el Strap, también no, en reggaetón Mejor que yo no sé
0: ¿Estrap? ni. Si quién... J Balvin en sí, strap
1: Sí, Trap y reggaetón
2: yo no sé ni ya siquiera qué es trap. Sí, sí, con esa cantidad de tatuajes no, sí, no y, no y no colores no en la no cabeza, sé,
0: yo decía, va a terminar ¿cómo cantando ¿cómo? trap. Pero fíjate, mañana viene para acá un, un cantante que se llama Ryan Meyer. ¿sabes qué es? Ryan Meyer. Bueno, yo traté de buscar un clip para hacer la promoción que, que vamos a utilizar y tal. Y cuando me pongo a escuchar la letra, me digo, ah, bueno...
2: Si así llueve... Déjame,
0: déjame disfrutar mucho de Pau. <risa> Oye, porque mañana va a estar rudo.
1: Bueno, sí, yo no soy tan ruda. De mañana haciendo trap me saldrían, pero mejor dicho, flores y corazones en el trap. O sea, estaría fuera de lugar. Mira. Pero lo respeto. Y nos ha abierto, sí. creo que ha hecho... Sí pienso que ha, ha pasado una cosa con todo este reggaetón y toda esta música urbana. Creo que otra vez están los ojos puestos en Latinoamérica. Entonces, de pronto, ah, sí. cuando ya... Estén todos los ojos ahí, digan, ay, ¿qué tal si vemos de pronto una cancioncita romántica? Yo estoy ahí, mm
0: -hmm, sonriente, eso, eso.
1: mejor dicho, Montana el caballo lista para que escuchen mi canción. Pero es que
0: para tu momento, un tema tuyo, <risas> más allá de lo bueno y fantástico y bien compuesto y que, que, que esté, cuando tú escuchas un trap, un reggaetón, una cuestión de esta, y después eh, tú vas al aliviadero, que, a que tus oídos de nuevo vuelvan a, a convivir y con, a conciliarse con la humanidad, escuchando a Paula.
1: Exacto, ¿Sí? eso me encantaría que ese fuera mi símbolo, porque claro. yo fuera la reconciliación a la tranquilidad. <risa> Después del caos llega Paula. Mi eso Mariela, sería perfecto. Claro,
0: estás haciendo, a ver, aquí en Miami, tienes tres años en Miami.
2: Voy a cumplir años. Sí,
1: tres años días. en
0: Miami. Y tienes, te has dedicado a, a desarrollar tu plataforma digital también mucho, la sí. página de YouTube, tu canal de YouTube.
2: Sí, sí. Háblanos de estas, de estas
0: cápsulas que estás haciendo en la calle.
2: Bueno, eso fue... Eh, al llegar acá yo vine con, con dos proyectos editoriales que, Bueno, mi sueño, el sueño de toda mi vida Y resulta que de eso vivo acá en Miami, ¿no? Eso fue como una gran compensación Regalo de la vida, digo yo Pero siempre quedan los, tú sabes, los vicios O la inercia, yo lo llamo la inercia Si vienes de hacer 16 años Televisión y radio, la inercia dice Que, oye, hazlo no Y, y se dieron las condiciones Y empecé a hacer, acá En mi canal de YouTube eh, El programa de entrevistas que estuve haciendo Recién, la, los últimos años allá En privado Pero cuando empezaron las cosas a ponerse color de hormiga en Venezuela, me sentí absolutamente fuera de lugar entrevistando celebridades cuando en Venezuela estaban matando gente. Entonces lo, lo retiré y me retiré y me callé la boca un buen tiempo y dije no hago más esto. Pero entonces la, 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 la crudeza de lo que estaba pasando me, me retó y dije ¿cómo yo puedo ayudar? Bueno, entonces después de pensarlo un rato dije, me voy a mi esencia que es la calle el periodista es de la calle las grandes historias se descubren en la calle, los grandes mensajes hoy más que nunca están en la calle y, y eso es lo que he estado haciendo ¿no? el clip se llama historias de calle con Mel y es eso, es, es irse a la calle aquí en Miami y pescar casos, sobre todo casos que merezcan y que necesiten ayuda, apoyo para que el clip tenga sentido, ¿no? Latinoamericano,
0: latinoamericano o está referido también Latino a Venezuela latinoamericano es que,
2: que, que estamos preparando un clip mm. con la casa de drogadictos anónimos sede Miami mucha gente no sabe ni siquiera que existe esta estructura eh, y fuimos a visitar esa casita allá abajo en Homestead eh, que una vez, se, eh, una vez se quemó que vive de, la, de las aportaciones de la gente que tiene eh, cinco nacionalidades ahí presentes con con adictos Que vienen de todos nuestros países Que están aquí viviendo en el sur de la Florida uh -huh. Y que necesitan asistencia Entonces fuimos a conocer Varios casos, en fin uh -huh. eh, es, es todo lo que ocurre En la calle Desde, desde una gente que hemos visto uh, Con un mensaje interesante hasta, hasta gente que necesita ayuda Fundaciones, uh -huh. mil cosas Lo que te quiero decir es que Con esto estoy satisfecha Porque estas historias de calle me están permitiendo aportar algo claro. y sentirme que estoy eh, contribuyendo claro. de alguna manera. Claro, estoy en lo mío, los mm. libros son más lo mío ahora, mm. eh, gracias a Dios, pero, pero ya que tengo esa posibilidad, mm -hmm. hago estas historias de calle y, y siempre busco un resultado que al final lo puedes ver, mm. ¿Por porque ocurre, porque esa es una de las maravillas, tú lo sabes perfectamente, que nos da las redes, que, que es que todo es cuantificable además de inmediato ¿no?
0: y tiene un feedback que está ahí en todos sí, los comentarios de la gente sí, 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 y, y, y sí. las historias que uno publica se, se multiplican se por día, por así. cómo las interpreta la gente que las está leyendo o sea, es sí, interesante
2: sí, es muy interesante y cuando tú sales tú lo sabes cuando tú sales y dices esta es la historia de Luis Luis necesita ayuda por favor vamos y la gente empieza a responder. Sí. Y el propio Luis te llama y te dice: es ¿Sabes increíble. qué? Es, pasó tal cosa que yo tenía tiempo tratando y no ocurrió. Entonces, uh -huh. tú te sientes útil.
0: Sí, y de pronto, con, con un universo de, de 50 mil seguidores o de 25 mil seguidores o de 2 millones, basta que te lea la persona correcta que puede ayudar y responde uno o tres. Es así. Pero funciona. Es así. Pero funciona. Eh, así.
1: Paula, ahora,
0: ¿qué tal conoces Miami? ¿Qué tanto?
1: Bien, ya, ya por fin. ¿Sí? Pasamos. Eh, el, ¿Ya tú puedes el manejar límite.
0: sin el Waze?
1: No. <risa> <risa> Definitivamente no llego a ciertos puntos y ya Ajá. digo, bueno, ya cuando me bajo de tal calle, ahí sí ya pongo el Waze.
0: Yo no entiendo a la gente que, que dice, <risa> yo no sé si tú ya llegaste a ese lugar, ¿tú vives en el Doral? No. ¿No? La yo yo, yo, yo me, imagino me imagino que la gente que está en el Doral norte. Eh, tiene, tiene un poco más la costumbre de decir, mira, vale, que es la 58 con la 33, sí, sí. la 28 con la 55. <risa> sí, bueno, sí. tú sabes dónde está la, la 33 con la 28. Yo, yo no he llegado ahí. Yo no he llegado ahí, yo 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 todo voy con el Waze Entonces, y, y créeme que me, me parece muy tonto porque de verdad si uno pasa tiempo aquí uno terminaría por saber cuándo iré para Mira, este lugar. Yo vengo para acá, a este lugar que tengo viniendo Todos los yo no días sé con, te...
2: el vengo con el Waze Yo te voy a contar lo que me pasó viniendo para acá Ayer se actualizó mi iPhone ah, bueno. Entonces <ríe> cuando <ríe> puse la dirección en el GPS no lo sé manejar no sé manejar la nueva actualización porque está demasiado moderna y no o sea, la, sé. la
0: tipografía que es pero,
2: complicadísima. pero espérate, llegué llegué
1: sin. Sí.
2: ¿Ah, sí? Ah, ah está bien, ¿no? Estuve a punto de llegar tarde, ¿Eh? pero no. Ajá,
1: ajá. En mi caso no pasa eso. No me no. puedo ubicar en mi ciudad natal, Bogotá. Mira, no me puedo ubicar acá en Miami. Definitivamente falta mucho tiempo para eso. ¿Y
0: sigues descubriendo lugares? En Miami
1: Sigo descubriendo lugares ¿Cuál es
0: el lugar más reciente? Así que tú digas Oye, mira, yo no sabía que esto existía
1: Bueno, sí, a ver Hay un parquecito que me fascina a mí mm -hmm. Que creo que después de Irma Quedó un poco destruido Lamentablemente Es en Brickle. Ajá Es un parquecito Bueno, no, ese hay dos Hay uno que es Antes de entrar a Key Biscayne A mano derecha Ajá. justo ahí hay un parque. Hay una esquinita
0: que tiene una entrada así. Donde venden las cosas, se
1: para mira. el
2: señor a vender las flores en, lo, en los botes blancos. Pero eh. tú te
0: acabas de dar cuenta de la referencia que yo le di a ella, que tiene una entrada así, como todas las entradas. Y es
1: que sí, por a, o con la boca.
0: Que tiene una entrada por así. Por allá. <risa> por allá. Pero sí sé cuál es. es. Exacto.
1: Nunca, nunca he entrado ahí. Es bello. Ajá. Yo de hecho, yo tengo un video que lo grabamos una parte de ahí porque me parece a mí un parque espectacular. Uh -huh. Y hay otro parquecito que también es por Brickel que se llama, yo no sé qué, Simpson, yo no sé qué vainas, una cosita así chiquita, llen, eh, antes de ir más estaba lleno de telarañas, uh -huh. con unas arañas gigantes, eso es una belleza, pero pues ya.
0: ¿Y tocas, tocas con frecuencia aquí en Miami?
1: Yo he tocado, he tenido mis conciertos acá, uh -huh. estuve cantando un tiempo en un lugar que se llama Sea Spice, uh -huh. eh, bueno, diferentes presentaciones.
0: ¿Tienes, tienes
1: banda aquí? Tengo una banda, Ajá. tengo una banda, he tenido he conocido unos músicos increíbles, otra vez gente súper humilde que después me entero wow, wow, tocan con tal, tocan con tal, y yo digo, bueno, ¿y ¿por qué están tocando conmigo? ¡Qué maravilla! Ajá. Entonces sí, sí, se conocen acá.
0: Y cuando te vas a, bueno, ahora ya, tu carrera ahora está tomando unas dimensiones que tienes que ir como que organizando.
1: Claro, ¿no? claro, claro. ¿Y
0: llevarás a los músicos que tienes aquí?
1: Bueno... En Colombia tengo mi banda también, uh -huh. o sea, de, lo que he hecho es proponerme en un principio, me propuse a decir, bueno, si no, no está la banda porque no hay presupuesto, porque así pasa, uh -huh. pues yo voy conmigo misma, ¿no? Con el teclado voy yo acompañándome. Lo que ha pasado, lo que hemos hecho es que a los lugares que voy voy armando una bandita, pero ya en las últimas, en las últimas veces que toda la situación ha mejorado, ya he podido empezar a llevar a los músicos, entonces ya uh -huh. eso es un avance, eso es un paso. Todo acá es pasito a pasito, suave suavecito, así como la canción, y en mi caso es así.
0: Qué bien, y musicalmente, ¿quiénes fueron influencias para ti en, en, en tu, digamos que tú digas, mira, yo me, este para mí es un músico indispensable?
1: Bueno, tengo varios, pero digamos que hay unos muy especiales, definitivamente Juan Gabriel, uh -huh. a mí la ranchera es clave. Es clave en mí porque mi, mi, mi forma de cantar, creo, y mi forma de expresarme es muy apasionada. Y la ranchera tiene ese factor y, y, bueno, ahí está, Juan Gabriel. Pero también tengo otro referente que es Edith Piaf. Edith Piaf es la cantante francesa. Entonces uno dice, ¿pero qué tiene que ver la ranchera con la música francesa? Esta pobre niña está, pero perdida.
0: Mira, ¿sabes por qué, ¿Qué hago así?
1: <risa> porque te encanta.
0: Te voy a explicar, mi esposa está produciendo PIAF aquí en Miami.
1: No, ay, no me digas eso, viste, es que el, el mundo sí. es así una y, cosa. Te vamos a invitar para que la vayas a ver. Mira, me muero.
0: En el Colony Theater. En, en noviembre, en noviembre viene En noviembre, noviembre hay dos funciones con, con María Casentrón. Te va a encantar.
1: Ay, me imagínate que también yo, yo siempre digo que este Edith PIAF, Juan, G Juan Gabriel Ajá. y Chabela Vargas. Y Ajá. ayer estaba en Nueva York <ríe> y conozco a una persona, yo estaba diciendo que Chabela Vargas era una gran inspiración y ella me dice... Mira, yo acabo de hacer un documental De Chabela Vargas Porque la acompañé sus últimos años de su vida Y yo, no puedo pues creer que... esto Y ahora tú me dices No, es que la no, no. vida es Tú
0: sabes, yo entrevisté a Chabela Vargas ¿Tú, ¿Tú la entrevistaste? No, no, Ch no, Chabela Vargas para mí fue pues, que Como entrevista un, un, Una Yo estaba entre asustado y dispuesto a que la vida me sorprendiera <risa> porque cuando uno está con un icono de la cultura universal de ese calibre como Chávez Varga uno dice ¿cómo yo hago para estar al nivel en una entrevista con esta señora? y fue una de las entrevistas como Facundo Cabral igual, cuando a mí me dijeron yo tenía un programa de televisión en Venezuela y yo tomé por política el que no me dijeran quién iba hasta prácticamente 24 horas antes para yo aprovechar mucho ese, ese primer contacto que uno tiene donde aparecen, uno se pregunta de todo sin necesidad de, de que haya muchas cosas como preestablecida y cuando me dicen que es Chabela Vargas yo casi me tiro por la ventana y me voy corriendo y, y quedó precioso una mujer encantadora Chabela Vargas eh, ¿cuál ha sido para ti un entrevistado eh, a ver emblemático que tú recuerdes, oye, qué sabrosa estuvo apartando las dos veces que, que, que conversamos tú y yo en tu programa <risa> obviamente,
2: obviamente <risa> obviamente, bueno, mira a mí me gustó mucho eh, una entrevista que tuve con Ilan Chester uh -huh. me encantó, me encantó porque eso fue una cátedra de cosas espirituales que, que me causaron una fascinación enorme porque es alguien que tú estás acostumbrado a ver oye en los escenarios del mundo el venezolano músico más, más universal y tú no tienes una idea de cómo la vida de esa persona ha transcurrido en medio de una búsqueda espiritual y es capaz de hablar de uh -huh. mil cosas me regaló una piedrita recuerdo hablando de la India y de una cantidad de cosas que a mí esa entrevista no se me olvida
0: premio ah, honorífico ah, Grammy este año sí señor a lo carrera. vas a ver lo vas a ah, ver ¿Eh?
2: sí sí precioso precioso Pero maravilla maravilloso. bueno hoy
0: eh, vamos antes de, de despedir pues saludar a todos a, a todos en el YouTube eh, a ver, ¿quién más está? Jessica Trujillo. La xenofobia es un tema que en lo personal necesito ayuda. Tú tienes, eres xenófobo. Ok. <laughs> okay. Eh, MTA Producciones. No vemos que la dictadura logre lo que quiere, que la gente no vote. No, absolutamente no. Hay que ir a votar. Hay que ir a votar. Eh... Jolvin, es mil veces mejor que mi segundo nombre. Oye, pues no tengo idea de lo que están hablando ustedes ahí. Hay un programa aquí. Concéntrense aquí, por favor.
1: ¿Ah? Okay, yo, yo
0: sé que el chat pues, está divertido, pero nunca más que el programa. Cuidado, pues. Yo apreté una tecla aquí y desaparece el chat. Este, y a ustedes en Instagram, muchas gracias también por, por acompañarnos esta noche. Paula, un gustazo conocerte.
1: El gusto estar acá, de verdad. Queda
0: pendiente la invitación a Piaf. Ay, por Para, para favor. que vayas, te vamos a invitar. Eh, y también esperamos ir a un concierto y te deseamos toda la suerte en Las Vegas
1: muchas gracias ¿No? y estaré contándoles el próximo concierto para que estén allá seguro, seguro
0: qué emocionante verte, verte ahí esa noche de la ceremonia. ¡Ay, sí, sí! Ah, pero, pero, Colombia, no, Colombia va a estar muy la, emocionada. En
2: la alfombra, en las fotos, en los claro. videos, en las ruedas. Teniéndome bonita
1: ¿tú? con la sonrisa así. No, ya, ya, bueno, Marilena, y a, a, a ti, siempre
0: encantado de, de conversar contigo. Gracias. Me, me ti, fascina porque, porque eres una persona muy interesante y muy querida.
2: <ríe> Tan bello. Sí. muchas, gracias, muchas eh,
0: gracias. Oye, ¿por qué no invitas tú a la gente a que el domingo este, eh, se reencuentren con con la posibilidad de tener el país que queremos bueno a pesar de los pesares y de que no sepas qué, qué, qué cómo y por qué ni qué mira, va a suceder
2: vamos a hacerlo de una manera simple ¿verdad? Ajá. rala simple ¿qué cuesta ir? yo si estuviera ya y lo voy a decir yo no estoy de acuerdo pero cuando llega el día y me siento y digo ¿qué cuesta una hora dos horas mm. que no se diga que que fue por mí entonces vamos a ir vamos a hacerlo y vamos a seguir y vamos a seguir así
0: es así es
2: peor es no hacer nada
0: y las cosas eventualmente van a cambiar bueno y a ustedes muchísimas gracias recuerden que esta entrevista queda en SoundCloud queda en iTunes tengo que abrir Spotify
1: definitivamente
0: pues que yo no, te, yo no estoy yo en Spotify
2: pero vas a tener que hacer algo así como como como, no sé. Sí, ¿eh? Spotify también sí. tiene
0: tiene podcast, creo. Sí, sí, sí. sí claro. Sí, sí, claro que sí, Tengo que estar sí. en Spotify. Y bueno, ya será hasta mañana. Cuídense mucho.